0: Fréquence banane. Il est 18h.
1: Les infos. Ukraine.
2: Vladimir Poutine a annoncé que la Russie a déployé la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle des réservistes, soit environ 150 000 soldats. Suisse. L'Assemblée fédérale a élu ce mercredi deux nouveaux conseillers fédéraux. La jurassienne Elisabeth Baumschneider remplacera la socialiste Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral et Albert Rochti succède à Uli Mauer à l'UDC. Allemagne. La justice a arrêté un réseau d'extrême droite qui prévoyait un attentat visant les institutions démocratiques du pays. 25 personnes ont été interpellées. Europe. Les États européens ont trouvé un accord pour interdire l'importation en Europe de produits issus de la déforestation en 2023. France. Le youtubeur français Norman avait été placé en garde à vue lundi pour une enquête de viol sur mineurs. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. La météo. Jeudi, nous allons des températures comprises entre moins 1 et 5 degrés. Euh, sera, le temps sera plutôt ensoleillé en ce jeudi. 18h19. Micropolis
1: Yo yo les Goto, j'espère que ça boume sévère aujourd'hui chez vous, on est ensemble pour une petite heure de folie avec nos légumes les plus croquants en effet jeune féru de l'environnement on vient d'entendre sa voix et elle arpente les couloirs de l'EPFL avec autant de classe. Que Beyoncé sur scène, c'est Clémence Bonjour Clémence Bonjour, n'exagérons rien Oh, tu es modeste À nos côtés, ce n'est pas des moindres, il est grand et c'est pas pour autant qu'il ne vous voit pas Salut Diego Salut Cette fois-ci, je ne t'ai pas appelé euh, Benoît, pardon Et euh, évidemment, on ne saurait oublier celle qui a le prénom de l'amour Bonjour Myriam <rire> Bonjour, je ne savais pas mais je, je, je te l'informe alors Et enfin, le mystérieux, l'authentique, que dis-je, le révolté de la société, Gabriel à la technique Mais <rire> bonsoir Mais bonsoir Entre vous et nous, aujourd'hui, ce sera confidence sur confidence, parce qu'on dédie cette heure à parler d'anecdotes de notre enfance et tout ce qui s'y agrippe Bon, trêve de bavardage, les courgettes, on vous laisse mijoter avec Morena de Sparrow et Barbossa pour ouvrir ce Micropolis, Diego nous fait le plaisir et l'honneur de faire une chronique sur les bébés volés.
3: En effet, dans les années 80, 750 enfants Sri-Lankais ont été adoptés par des Suisses dans des conditions assez troubles. Euh, en effet, les parents adoptifs ils ne savaient rien des bébés ni des conditions dans lesquelles ils étaient recueillis puis euh, mis à l'adoption. Et au-delà de la Suisse, ce sont 11 000 bébés qui sont passés par ce commerce à destination de l'Europe.
1: Mais fonctionnaient ces anecdotes concrètement
3: Ces adoptions, concrètement, elles fonctionnaient comme... Euh, il y avait un système en trois filières. La première, c'était les orphelinats d'État, qui étaient tenus ou bien tenus par des religieuses, mais le délai avant de trouver un bébé était long et il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était plutôt les deux filières privées qui étaient favorisées. Euh, la première, elle était tenue par une certaine Madame Honegger, basée à saint galles Donc il y a eu deux ans, 200 enfants qui ont été traités euh, par cette euh, Madame H, euh, surtout à destination de la Suisse allemande. Et la troisième filière, euh, parallèle, était de passer par Miss Dawn de Silva à Colombo, la capitale du Sri Lanka. Et euh, par cette filière sont passés 350 enfants qui ont été amenés en Suisse romande. Et la majorité des couples européens qui adoptaient euh, se tournaient vers des entreprises privées avec un choix du bébé à la carte, comme avec Miss Dawn de Silva ou Madame Oneguer. Dans tous les cas, les processus des enfants, euh, le processus d'adoption des enfants était assez complexe. Les femmes de villages autour de Colombo étaient relativement seules et pauvres. Elles étaient mises sous pression pour qu'elles donnent ou vendent leur bébé pour quelques dizaines de francs. Ensuite, des réseaux mafieux falsifiaient les documents d'état civil sri-lankais pour les faire reconnaître par d'autres femmes. Autrement dit, c'était des mascarades de procédures. On parle même de fermes à bébé et de bébés volés qui n'étaient même pas achetés sous la contrainte. Les futurs parents suisses donc ne se doutaient pas de ces conditions d'adoption et faisaient confiance ou à, à ces réseaux d'adoption qui se faisaient passer euh, pour légitimes en engageant des avocats, etc. Et les têtes de ces réseaux comme Miss Dawn euh, ou Madame Honegger, ils faisaient leur argent en vendant leurs enfants euh, environ, les enfants qu'ils avaient volés plutôt, environ 5000 francs. Et en plus, ils exigeaient des cadeaux des futurs parents, euh, par exemple des Suisses.
1: Mais parbleu, quelle horreur Comment est-ce que, est que la Suisse euh, ignorait tout ça
3: alors oui, en 1985, euh, enfin non, la Suisse n'ignorait pas ces horreurs. En 1985, les autorités savaient que les enfants étaient adoptés euh, et avaient des papiers douteux. Et euh, ils avaient même été avertis que les adoptions pourraient devenir un futur scandale. Et les parents Ils pensaient euh, que c'était du commerce euh, et pas... Euh... En fait, ils ignoraient que c'était du commerce et pas du caritatif et ils faisaient confiance et ne savaient pas comment c'était censé se passer au Sri Lanka. D'autres voulaient leurs enfants à tout prix, quitte à fermer les yeux. Et en 1984, il y a même un Suisse qui a lancé l'alerte, mais les autorités l'ont complètement ignoré.
1: Conclusion de l'histoire. Donc
3: En 1987, Miss Daound Da Silva a été arrêtée et les adoptions internationales au Sri Lanka ont été suspendues. Et pour la Suisse, c'est en 2017 que les autorités ont reconnu la participation et la complicité des parents suisses à ces mauvais traitements. Les enfants adoptés, ils ont aujourd'hui grandi et ils attendent surtout la reconnaissance de ce trafic d'enfants par la Suisse, un soutien psychologique et un soutien financier pour retrouver leurs parents.
1: Comment ça se passe au Sri Lanka pour retrouver les parents
3: et Au Sri Lanka, c'est très compliqué parce que le sujet il y est tabou et les autorités Sri Lankaises elles, renvoient la balle à la Suisse et euh, les autorités du Sri Lanka disent qu'ils ne peuvent rien faire sans les actes de naissance originaux. Donc c'est difficile pour les enfants de retrouver leurs parents.
1: Merci beaucoup Diego pour ta chronique J'entends déjà quelqu'un qui vous dit de venir C'est Jane qui dit comme Voilà le moment tant attendu Des révélations les amis Avant tout je souhaite vous rappeler que vous pouvez euh, à tout moment réagir en live Avec nous au 079 921 47 00 Je répète 9 079 921 47 00 et bien sûr on euh, suit sur les réseaux tels que le Instagram et euh, Spotify les plateformes d'écoute, euh, Apple Podcast euh, on se réjouit toujours de vous y retrouver euh, on est donc réunis euh, en ce jour pour faire vibrer le chapeau alors euh, sachez chers auditeurs que nous possédons l'arme la plus forte du hasard pour piocher nos anecdotes c'est un chapeau Très beau chapeau. Ce merveilleux chapeau contient donc des titres ou euh, des petits, des petits messages euh, plus développés, euh, qui sont tous liés donc à une anecdote nous appartenant personnellement. Ainsi, nous allons piocher à tour de rôle une de ces, un de ces petits bouts de papier, lire ce qui est noté à voix haute, avant de voter pour la personne dont nous pensons détenteur ou détenteurice. Euh, de ses souvenirs. La personne révélée, euh, elle nous contera son histoire ou ajoutera euh, moult, euh, moult euh, commentaires dessus. Et euh, je vous propose de commencer sans plus attendre. Euh, Clémence, peux-tu -nous, nous faire l'honneur de piocher et de nous lire ce que, ce que te révèle euh, ce petit bout de papier Avec plaisir. Alors, la première année
2: Dots, elle se nomme Glissade de Poisson. Non, ce n'est pas le marché au bord de mer, mais bien un Halloween fêté. Alors là, on doit deviner à qui appartient cette anecdote À qui appartient cette anecdote, à qui appartient cette anecdote
0: Tu peux répéter juste le, les deux oui. premiers mots, deux, trois premiers mots là
1: Glissade de poisson. Glissade de poisson. Glissade de poisson. Donc c'est quelqu'un qui aime la poésie. <rire> qui, 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 aime, qui aime faire des petits jeux de, de devinettes.
0: Ouais, je pense à Myriam quand il euh, y a des devinettes <rire> comme ça, non
1: Myriam, on te pointe du doigt.
0: Ou pour les jeux de mots, Mylis.
3: Ah, ah ouais. non,
1: non, je ne connais pas ça. C'est quoi un jeu de mots <rire>
2: <rire> Ok. On l'a fait un peu en mode loup-garou où personne doit se révéler, c'est ça, sinon... ça Moi, j'aurais dit Maïlis aussi.
1: Okay. Qui vote pour qui, alors
0: Alors, moi, je vote pour Myriam. Okay.
1: Oui. Mmh, moi, je vote pour Myriam aussi.
0: Ah, sur, sûrement Maïlis,
3: quand ouais, même. moi,
1: je vote pour Maïlis aussi. Tu <rire>
0: votes okay, okay.
3: Et donc Parce qu'on connaît donc, bien.
1: C'est bah, tout à fait vrai. Vous, vous m'avez fait mordre à l'hameçon. <rire> en fait, ça se dit pas, mais voilà. Effectivement, c'est moi. Alors, écoutez... Euh... Une, une histoire sympathique à raconter. En fait, euh, c'était à l'Halloween de, euh, de mes 12 ans. Ouais, je crois que j'avais environ peut-être 12, entre 12 et 14 ans, je dirais. Et euh, l'histoire euh, prend déjà, euh, elle bourgeonne avant, euh, avant euh, Halloween, je dirais. Que Ça faisait déjà quelques semaines qu'avec ma meilleure amie, en fait, on réfléchissait. Euh, on voulait avoir un animal de compagnie, mais en commun. À se partager parce que c'est bien plus fun d'avoir un animal à partager que le laisser tranquillement chez soi euh, voilà et puis aussi à 12 ans il faut avouer qu'on euh, veut un petit y les parents euh, voilà c'est l'époque où on se trimballe avec la capuche dans les villes et on pense qu'on est des gros des gros euh, excusez-moi du terme, des gros taulards. Euh, on est des fous, quoi, des fifous de la street. Alors que pas du tout. Donc euh, voilà, on essaye d'un de, 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 peu toucher avec les limites. Et du coup, on avait réfléchi à aller dans une animalerie. On était premièrement allé dans une animalerie qui avait en fait euh, recueilli un bébé pigeon. Mais euh, ma meilleure amie, elle n'était pas du tout chaud à... Euh, à élever un bébé pigeon. Moi, C'est encore une grande déception aujourd'hui. Mais euh, on n'a pas acheté le bébé pigeon. On a fini par... Euh, euh, les meilleurs euh, connaîtront ça. Par aller chez Manor au rayon poisson. Mais <rire> pas au rayon food de Manor. Non, non, il y avait un rayon où tu pouvais acheter les poissons. Et donc, on a acheté des poissons. Sauf qu'on n'avait ni aquarium, ni pompe, ni rien du tout. Donc... Euh, on, non, mais nous, on était one life, les gars. En roue libre <rire> Et euh, du coup en fait bah on avait un pauvre petit aquarium genre qui ressemblait à un tupperware mais euh, mais en fait c'était c'était le sac de voyage enfin c'était la boîte de voyage des poissons et euh, bon ils étaient petits et en fait c'est le soir d'halloween qu'on les a on les a achetés. et en fait on était dans le bus et euh, et, et le bus on était assise on avait la boîte à poissons sur les genoux le bus a freiné la boîte est tombée c'est ouverte et les poissons ont valsé voilà on, on, on a réussi qu'à en garder un mais le, le reste a fui vraiment il y avait des, des coulées d'eau dans le bus et les gens ont soulevé leurs pieds à se demander ce qui ce qui se passait mais euh, on n'a rien dit on est sorti à l'arrêt d'après et, euh, et après c'est horrible on a vraiment été horrible mais on a racheté des poissons et on a acheté un aquarium cette fois-ci sauf qu'en en fait je les ai mis euh, par terre dans ma chambre et j'avais le chauffage au sol Ce qui a fait qu'ils sont morts euh, Voilà
0: Malin. Vous voilà, avez un voilà. nom le Oui
1: alors non euh, Parce qu'on on a réitéré l'expérience Il euh, y en a un je me souviens une fois On l'avait appelé MG pour manga euh, Ça ah, vous oui. laisse un peu Voilà c'était notre vocabulaire de l'époque hein.
3: Il portait sur moi une capuche aussi non Mais
1: <rire> Exactement c'est pour ça Qu'on l'a appelé comme ça <rire> voilà, voilà. Trop
0: Donc, bien, merci pour l'anecdote.
1: Écoutez, avec plaisir, je me dévoile ce soir, je me dévoile. Hein. Ouh, ça fait du bien, on se sent léger. Est-ce que, Gabriel, tu veux nous faire l'honneur de, de piocher la suivante Donc, elles peuvent être plus ou moins longues.
0: Là, tirer peut-être une plus longue. Quand j'étais petit, petite, pour ne pas laisser d'indice... Ah non <rire> Pendant les vacances d'été, on se retrouvait tous avec mes cousins, cousines, dans la maison de ma grand-mère, et on fondait... Cloporteville, une espèce de grand, une espèce de grand trou où on mettait tous les cloportes qu'on pouvait <rire> trouver dans le jardin.
1: C'est si mignon comme anecdote. Bah oui, c'est que, Moi,
0: je revote Maëlys. <rire> <rire> Peut-être qu'il y a un petit kink avec les animaux.
3: Mais attends,
1: dis moi <rire> la clopoterie.
0: La euh, cloporteville.
3: C'est fais pas l'innocente. <rire> euh, après <rire> après le, la déception du poisson, t'as dû te rabattre sur les, sur les, les cloportes.
1: Ah
0: ah je sais pas avec le petit sourire de, de, de Clémence moi je vois Clémence. C'est vrai que Clémence elle est
1: euh... bien ah non, non non non, sûr, non moi là. je peux pas faire un truc aussi mignon. Hein. <rire> C'est pas <rire> possible. Je suis en train de dire que tu oh. es horrible en fait. Euh, rien. Okay, non. <rire> Mais que ça vous Ok. Mais pourquoi ce ne serait pas toi euh, Gabriel? Euh,
0: bah parce que je la découvrais là en la lisant. J'aurais sinon j'aurais été plus rapide dans la lecture je pense. Mmh.
1: C'est vrai. Non moi j'ai je... eu quelques indices qui m'ont en m'a soufflé à l'oreille là mon petit doigt. Il m'a dit euh... Myriam. mais voilà, mais je dis, je sais pas.
0: Alors que okay. là où le responsable de cette anecdote se dévoile. Oui,
1: oui, oui, c'était moi. Or, Cloporteville, <rire> Cloporteville. Non <rire> mais Myriam, non mais raconte nous.
0: Est-ce qu'il y avait un système politique
1: Alors on n'était pas <rire> encore arrivé au
2: stade de mettre en place un système politique. On était quand même sur quelque chose d'assez avancé. C'est-à-dire que vraiment on passait des après-midi à creuser dans le. Euh... À creuser dans le, euh, dans, 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 dans le jardin et on récupérait des cloportes, mais des trucs énormes. En fait, je ne sais pas si c'est parce que j'étais petite, mais franchement, euh, une pièce de monnaie, tu vois. Un truc énorme. Et on les mettait dans un gros trou et puis après, on creusait un peu des ponts, des trucs comme ça. Et c'était notre, notre activité de vacances, quoi. C'était cloporteville. Et tous les ans, on recommençait, en fait. Tous les ans, on faisait un nouveau cloporteville. Mais, mais euh, ils étaient vivants euh, bah, Au début, en tout cas, ils étaient vivants. <rire> Et après, <rire> étant donné qu'on les laissait plusieurs jours dans cet immense trou, je crois qu'il y avait quelques... quelques C'est cruel, hein Mais il y avait quelques cloportes qui devaient décéder, quoi. Ça devenait un cimetière, en fait. C'était une décro, nécropole, une le truc. Mais, mais le trou était grand euh, Bah, tu sais, t'as toujours les, les perceptions de quand t'es petit. Du coup, ouais. moi, je pense que c'était grand. Mais je pense qu'on pouvait, on pouvait peut-être euh, peut s'allonger dedans. Mais encore une fois, ah hein, ouais. si ça se trouve, j'étais encore complètement baisée, baisée, hein. <rire> Effectivement <rire>
0: Merci beaucoup pour cette anecdote C'est
2: avec plaisir vraiment J'étais contente de repenser à ça Ça faisait longtemps que j'avais pas pensé à Cloporteville Et pourquoi pas en refaire un cet été finalement Bah oui Bah, oui. bah, bah ce serait fun ouais
0: Peut-être avec des aqueducs et des choses comme ça Pour, pour, pour les faire pérenniser dans la, dans la durée Avec quelque chose de plus sanitaire etc.
2: Et un système politique c'est fois Parce politique. que maintenant on peut voilà. bah, Je vous invite cet été, on fait Cloporteville
1: Voilà et si tel est le cas euh, Suivez-nous donc sur Instagram, on mettra ça en story hein <rire> Évidemment. Euh, Myriam, veux-tu avoir l'honneur de piocher la, la suivante anecdote, s'il te plaît Avec plaisir. Alors. Chapeau magique, révèle-nous tes secrets. Alors, j'ai une grosse anecdote, on part sur une mini chronique. C'est
2: parti. Euh, chez Emmaüs, les prix se négocient à la tête du ou de la cliente. Dans cette anecdote, la mère, la mère avait retiré du cash avant d'aller faire ses achats. À la caisse, le petit s'exclame « Oh, mais pourquoi tu as plein de billets de vin ?» <rire> la mère marche sur le pied du petit, celui-ci arrive à s'exclamer à nouveau « Ah, et pourquoi tu me marches sur le pied ?» <rire> Personne ne suit jamais de combien fut le montant de la facture. <coughs> et eh ben j'étais contente de lire une anecdote aussi
1: grande parce et que plus bien. elle est grande et plus il y a de possibilités que ce soit drôle.
3: Et, et plus il est... y a de possibilités qu'on devine qui c'est aussi. On dirait, ah, on dirait une
1: anecdote de Friends genre Joey qui fait « Mais pas tu me tapes !» Alors qu'il ne faut pas du tout le dire. C'est extraordinaire extraordinaire et je su... pardon en fait quelqu'un non oui je suppose que euh, c'est un c'est un, un, une personne euh, masculine euh, un homme parce qu'il dit euh, le petit non il y a de l'écriture genrée si je peux me permettre ah il y a l'écriture non genrée, genrée.
2: Non, genrée. pas genrée a absolument inclusive moi ouais,
0: j'aurais
2: voté de... pour Diego euh, Ouais, ouais la même pour
0: Diego effectivement
2: <rire> ouais, moi aussi mais c'est parce que j'avais des indices euh, euh...
3: Plus l'anecdote est longue, plus on se dévoile, plus on donne d'indices. Et alors, Diego ouais, C'est moi. C'est toi pas le malin. petit garçon Ouais, j'étais pas malin, franchement. Je sais pas, je <rire> m'entends. Tu euh... es trop honnête <rire> ça... Mais ça, ça n'est pas arrivé de nouveau, et puis maintenant, je sais que ce que ça veut dire quand on nous marche sur le pied en faisant exprès.
1: <rire> Est-ce que tu as toujours les marques de chaussures de ta maman Non, heureusement. N heureusement pas Ça montre en tout cas euh, la belle personne que tu es et ton authenticité. <rire> C'est très beau. Oui, Ma naïveté est-ce que, est-ce que, mais c'est fantastique ça, regardez. Est-ce que tu veux nous faire l'honneur de mettre ta main dans le, dans le choix pot
3: Quand j'étais petit, petite, je pensais qu'à chaque fois qu'on vieillissait d'une année, on gagnait un grain de beauté. Et c'était pour ça que les personnes âgées avaient plein de grains de beauté.
0: Ça, c'est trop mignon, franchement.
1: Non, ça, c'est en fait, c'était juste les miettes de pain qui se renversaient Ouh. dessus. Ça ressemblait à des grains de beauté, mais c'était juste qu'ils ne savaient pas manger. Non, je rigole. Euh... Et pourquoi pas <rire> Moi, je, je pense que c'est Myriam. Parce que maintenant, on... non. Ah, c'est Clémence.
0: Clémence Ah, Clémence, ouais.
1: Ah non, non, toujours pas. Donné. Non, mais Clémence <rire> Est-ce que tu as, tu as bien mis tes anecdotes je dans dire la même chose. Oui, oui, je les ai Tu as les passé évernises. un pacte avec lui qui les garde au fond Sûrement, oui. Ah, pas du tout. Pourquoi pas euh, Gabriel hein
2: euh...
0: Ouais. Non, so... Moi
2: j'aurais dit Maïlis à nouveau, mais... Ah ouais, ouais. Moi j'aurais dit Myriam.
0: Ouais Myriam, avoir séance en regard, euh, Myriam, je vote aussi pour Myriam.
2: C'était moi, c'était encore... Et j'ai pas eu de chance, ou alors j'ai eu de la chance,
1: mais j'ai été piochée plus de fois que... Euh... Peut-être qu'il faut
0: faire un coup de sac. Oui,
1: un coup de chapeau. Un
2: coup de
0: chapeau.
1: <rire> et Chiki Chak les maracas, on secoue le chapeau. Alors, est-ce que... Est que euh... et, et alors depuis, euh, Myriam, t'es... Euh... Et
2: ben en fait je me suis rendu compte que c'était faux parce ah que oui. j'ai beaucoup plus de grains de beauté que mon âge mais je sais pas, <rire> je sais mais vraiment ça a duré longtemps et je sais pas si vous aussi vous pensiez ça quand vous étiez petit mais les coccinelles elles ont autant d'années que de points sur la... Et ça je sais pas si c'est vrai ou pas j'avoue que c'est encore un des trucs sur lesquels je suis euh, euh, pas certaine mais du coup voilà c'était un peu ça
3: chers auditeurs et auditrices envoyez-nous la réponse dites-nous sur whatsapp au euh, 079 921 47 2x0
1: 2x0, oh oh, comme diraient les, les petits uniens. Les petits les états petits uniens. <rire> Un, Très les...
3: mignon l'anecdote. Merci. Est-ce que la prochaine sera tout aussi mignonne Écoutez. Tiré par Maëlys.
1: Effectivement. La main de, de l'innocence, pure et dure. Très
3: une, bien. une chronique <rire> anecdote. Un
1: gros papier. Qu'est-ce
3: qu'en disent les poissons <rire> Alors,
1: Yel se balade dans le Jura en famille. Il y a de la neige et la famille se balade au bord d'une piste de ski de fond. Déjà, c'est dangereux, ça, si je puis me permettre. Hein. <rire> le plus jeune membre de la famille disparaît soudainement, attention, dans le sol. Dans le <rire> sol. Ce, Celui-ci en a fait craquer la glace sous la neige et est tombé dans une fosse à Purin. Là où les déjections du bétail sont en fait stockées lorsque les vaches sont en alpage. Le jeune a donc dû nager dans le caca jusqu'au bord de la fosse et s'en sortir puis aller se laver dans des toilettes publiques non alors là bah alors là, là ça la personne les gros, est, prête, est
0: prête pour Fort Boyard on a vraiment euh...
1: non mais c'est immonde j'aurais pas pensé à une belle comparaison comme ça mais non mais pas mais c'est immonde <rire> incroyable non mais je suis choquée
0: <rire> incroyable bah je sais pas moi je veux être Diego là pour le coup je... ouais ah, c'est Diego ah, c'était ouais. tout à fait immonde
1: <rire> Diego Diego est-ce que c'est 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 encore toi
0: oui oui complètement <rire>
3: Faites attention, il euh, y en a pas mal. En plus, ça peut être dangereux. J'ai entendu que les enfants qui tombent dans quand, ouais, quand on est vraiment bébé quand on, et qu'on tombe dans ce genre de fosse, en fait, on peut se noyer parce qu'elles ont une ah bah... forme euh, euh, qui facilite la noyade. Okay. Surtout quand on ne sait pas nager, du coup. Mais
1: il Mais... n'y a pas une indication, euh, attention, non, fausse, non. fausse à merde Non. <rire> Excusez-moi du terme, fausse à caca il n'y a pas, pas d'indication. Donc ah les non. gens... Euh, à
3: côté, tu... côté d'une piste de ski de fond, donc euh, écartez-vous pas des pistes.
1: Oui, ah oui, parce que... Ouais. j'ai ouais. jamais
2: entendu des trucs comme ça à côté des pistes, mais on fera attention. Ouais, c'est
0: assez ouf, j ai, j ai... ouais. Alors j'avoue que je n'avais jamais vu ça, ouais.
1: C'est un petit peu... Oui, c'est un peu dégoûtant. Mais écoute, t'es vivant, es donc là, comme quoi, quoi quand on a les pieds dans la merde, bah on peut s'en sortir, hein
3: Exactement. C'est
1: voilà, voilà. un message d'espoir. Voilà. Ah, c'est
2: beau. Est-ce que ça nous ferait pas ça une autre anecdote Mais bien sûr. Clémence. Clémence, il faut qu'on t'entende <rire> et puis il faut qu'on te lise aussi. Oui. parce que là, je vais pas me dire moi. <rire> ah bah, on ah sait bah pas. Bon, si, ça, c'est. Le... sait jamais.
3: C'était pas elle qui choisit.
2: Les vêtements, mon ancien babysitter s'en souvient encore. Ça, c'est toi. Non toujours pas, c'est
1: très court Tu as dit ça avec vrai. une grande assurance Ah, ah, euh, ah Gabriel ça, tu, tu, t as, as l'air très euh, beaucoup, beaucoup. Non, non
0: au... je regarde qui euh, dans les yeux Ouais euh... on
1: regarde les réactions
0: C'est ça, on se regarde un petit peu tous
1: <rire> bon, bon Diego toi en fait Je sens que ça va être que des anecdotes Du genre que t'as vraiment pas de chance dans ta vie <rire> Donc euh... c est, c est. Et ouais, puis surtout on était sur une anecdote chronique Avant et là on est sur une anecdote euh, Titre
2: de partie quoi Oui, C'est pas vrai. la même méthode Oui, c'est très court
3: Gabriel, c'est quelqu'un de
0: concis.
2: C'est ce que je me disais, <rire> c'est vrai.
0: <rire> Alors, euh, ouais. De
2: concis, de consistant.
1: <rire> uhuh.
0: Ah Moi, je pense Mylis, là, pour la. Moi,
1: je pense Gabriel. Ok.
3: C'est un duel. C'est
1: un, un duel. duel, attention.
0: Qui, qui est l'auteur, l'autrice
2: Moi, je vote pour Gab. Hop. Gabbert. Ouais. Vous ne voyez pas on vote tous pour Gab Oui. <rire> <rire> c'est toi
0: Est-ce que c'est Gab Non, c'est pas, pas moi du tout. C'est donc Clémence. Non.
2: Non non vraiment, vraiment pas. C'est pas mon tour c'est moi. Pas. Oh <rire> là, okay. dit, alors sûre.
1: alors alors que je vous conte euh, cette jolie petite histoire. Alors euh, jeune euh, marmousette que j'étais à 3 ans, euh, je ne sais pas si c'était que je je pense qu'il y avait une part de moi qui était tout à fait inconsciente de l'âge qu'elle avait parce que euh, je pensais pas que c'était à mes parents de m'habiller. C'est-à-dire que mes, ma mère m'habillait et je pense que dans ma tête c'était un petit peu quelque chose comme euh, mais j'ai des mains, un cerveau, euh, je viens pas t'habiller moi, alors je vois pas pourquoi toi tu viens m'habiller, choisir mes vêtements. Euh, donc euh, du coup, euh, je me suis, euh, ce que je faisais et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, euh, ma mère m'habillait et euh, je me déshabillais parce que je ne voulais pas euh, porter les vêtements qu'elle m'avait choisis. Donc c'est-à-dire que ça arrivait malheureusement dans la rue. Hein donc en hiver, je vous laisse dire que ma mère me courait après euh, euh, en couche Pas elle, hein. moi, j'étais en couche Et euh, parfois je, je faisais des petites crises euh, Donc comme on voit, hein, comme je pense... Euh, voilà. Ça, ça doit parler à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous Le matin euh, C'est pénible parce qu'on n'arrive jamais à choisir Ce qu'on veut mettre et même ce qu'on veut mettre On trouve que c'est horrible et après tu passes une super Mauvaise journée et tu rentres Et dans ton placard c'est Le carnaval parce qu'il y a tout par terre Parce que tu as voulu choisir tes vêtements Et, et, et tu sais pas quoi mettre ben Moi c'était déjà ça dans ma chambre à 3 ans Et euh, j'ai croisé mon baby-sitter il euh, n'y a pas longtemps euh, que, pas, pas, Mon ancien babysitter, hein, pas, pas, Je n'ai pas de baby sitter Mais et, euh, il me l'a rappelé Parce qu'il s'est souvenu qu'une fois Il devait venir bah, me babysitter Et euh, que j'avais euh, changé Trois fois de tenue Avant qu'il arrive Parce que je voulais être... Euh, je vais être pimpante, vous voyez, <rire> un peu pour qu'il arrive. Voilà, à 3 ans, j'avais beaucoup de choses en tête. Hein.
0: Déjà, le voilà. sens de la mode à 3 ans.
1: Bien sûr, et de l'indépendance. Ouais. Ah, mais tout était là, tout, est, tout, est, tout était là. Écoutez, bon, euh, le, le, le sens de la mode à questionner, je dirais. Hein bah,
0: c'est subjectif, hein, euh, bien tout, sûr. Oui,
1: tout, non, c'est vrai, c'est vrai. Il t'avais avait
0: ton sens de la mode.
1: You got it, exactly.
0: De toute façon, à la radio. On ne le voit pas.
1: Non, on ne le voit pas. Euh, D'ailleurs, mais... elle est en couche. Oui, 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 <rire> je suis en couche actuellement. Et en fait, ma mère, vous ne la voyez pas, mais elle est derrière la porte du studio à taper. Elle me cherche. <rire> non, pas du tout. Mais du coup, voilà, déjà, euh, voilà, euh, self-appreciation euh, euh, que j'aurais... Voilà, c'est un bon exemple d'affirmation de, de soi, quoi. Donc, euh, donc voilà. fort caractère à 3 ans. Oui. Pauvre. Je... Pardon papa, pardon maman. Voilà. Bah moi, ça me plaît. On est en train de se découvrir un peu plus. Ouais, Et cool. comment
2: j'aurais pu savoir ça de toi, Maëlys Sans, ses, sans ah. cette partie anecdote. Ah, C'est yeah, pas yeah, le yeah. genre de truc qu'on dit autour d'un verre comme ça. Tu vois, genre, ouais, moi, je me suis ah non
1: non, <rire> non, voilà. Je ne m'en vante pas, mais, mais j'ai décidé euh, de m'ouvrir un peu. Voilà. hein comme les fleurs de courgette, après tout. Comme, de... <rire> Comme les fleurs de courgette. Bon, Clémence, maintenant, j'ai l'impression oui. que tu t'es moqué de nous. Gabriel. Euh... J'en ai mis, j'en ai mis. <rire> Ou alors, est-ce qu'on fait une... Une
0: petite un petit un
3: pause musicale. Une
1: petite... Une petite... Ouais, une...
0: petite pause musicale, ouais. Un
1: petit break. Un Donc, euh, on break. fait un rikiki aparté et on revient dans le présent après Futur de Madonna et Kavo, du coup. Et nous vous revoilà en compagnie euh, de la mère de Cloporteville, Myriam, pour euh, parler ambiance de Noël.
2: Merci beaucoup, bah re-salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on est le 7 décembre, je sais pas vous, mais moi ça fait déjà 7 jours que tous les matins en me levant, j'ouvre la petite case de mon calendrier de l'Avent. J'ai déjà commencé à écumer les marchés de Noël, et dans Lausanne, toutes les rues sont décorées de jolies petites lumières scintillantes, malgré les prévisions de blackout annoncées par le Conseil fédéral, mais passons. Bon, <rire> c'est bien simple, la saison des fêtes de Noël est bel et bien lancée, et dans la thématique de l'émission sur l'enfance, j'aimerais vous parler aujourd'hui de mon rapport avec le mythe du Père Noël et de son évolution dans le temps. Alors, commençons au commencement. Enfin, pas le commencement, mais quand même très tôt dans ma vie. Nous sommes le 24 décembre 2004, j'ai 6 ans, et avant de me coucher, je prépare très méticuleusement avec mes parents l'assiette du Père Noël. C'est-à-dire une assiette avec des petits biscuits, un verre de lait, des mandarines. Alors, je ne sais pas si on était la seule famille à faire ça, mais en gros, c'est une assiette pour redonner des forces au Père Noël durant sa tournée. Et euh, je faisais ça tous les ans. Jusqu'à ce jour, dans la cour de récré, quand je parlais de cette assiette avec une fille, je me rappelle plus trop du contexte qui avait permis d'arriver à ce sujet quand même assez spécifique de l'assiette qu'on donne au Père Noël le 24 au soir, mais bon, le sujet était sorti, quoi. Et là, cette fille me rappelle, mais je me rappelle très bien, c'était Laura Le Maire, elle me dit « Ah mais euh, tu crois encore au Père Noël ?» Je vous passe le drama, mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'on m'avait menti pendant toute ma vie. Et pas n'importe qui m'avait menti, c'était mes parents et pire que ça encore, si le Père Noël n'existait pas, alors qui mangeait les gâteaux et buvait le verre de lait Bah mes parents. Ils ont quand même bien dû se marrer ces deux-là. Et au moment où je comprends tout ça, bah toute cette supercherie finalement, l'impression que tout s'écroule. Un peu comme une première rupture, vous voyez. Enfin, grosse crise de pleurs, être persuadé qu'on n'arrivera plus jamais à vivre comme avant, être persuadé que le bonheur, c'est plus pour nous. Enfin, voilà. Et puis avec le temps, bah, c'est passé. C'est aussi un message d'espoir pour les personnes qui sont actuellement en train de vivre une rupture, tout finit par passer. En fait, j'y pense plus vraiment à cette histoire de Père Noël maintenant. Pendant les repas de Noël, je pouvais même me surprendre à avoir des regards complices avec les autres adultes de la table. Vous voyez, euh, avec euh, quand les plus jeunes, innocents, parlent du Père Noël avec des étoiles dans les yeux. Mais en y repensant, ces derniers jours, eh ben, ma colère initiale me reprend et j'arrive pas trop à la contenir. Mais, mais qu'est-ce qu'on nous cache encore, en fait Et pour combien de temps Et comment est-ce que je découvrirai la prochaine esbrouffe Est-ce que demain, en allant à la fac, un ami me dira « Ah, mais tu crois encore à l'ONU ?» Et là, bien sûr, la honte encore d'avoir pu croire à ce mensonge. J'aurais quand même pu me douter qu'il y avait quelque chose qui clochait. Si l'ONU existait vraiment, alors comment expliquer qu'elle a rien fait de concret pour stopper le massacre des Ouïghours dans la province du Xinjiang, hein Oui, mais voilà. Toutes ces petites incohérences, eh ben, elles ne prennent de sens qu'après qu'on ait découvert le poteau rose. Alors moi, bah, voilà, je suis sûr de rien, je suis un peu toujours dans mes, sur mes gardes et je lis à peu près trois articles scientifiques d'auteurs différents pour considérer une information comme potentiellement réelle. Alors ma question est la suivante. En perpétuant le mythe du Père Noël chez les enfants, ne serions-nous pas en train de créer des adultes sceptiques, incrédules et sûrs de rien Est-ce que les climato-sceptiques par exemple ont cru trop longtemps au Père Noël et la découverte du mensonge les a tellement affectés qu'ils croient plus en rien Le réchauffement climatique ne serait alors, d'après eux, qu'un instrument utilisé par les plus puissants pour nous conditionner à agir d'une telle ou telle autre façon. Et alors, à la même manière dont ma mère me disait « Range ta chambre, sinon le Père Noël ne passera pas. » Dans leur cas, ce serait « Arrête de manger de la viande » ou « Le grand méchant réchauffement climatique brûlera tes forêts. » Vous voyez, dit comme ça, c'est vrai, ça fout le doute quand même. Enfin bref, je divague, mais la question que je pose quand même, et qui fait suite à, mon, à mes propres traumatismes, c'est doit-on ou non continuer de faire croire nos enfants au Père
1: Noël Merci beaucoup, c'était tout pour ma réflexion du jour. Merci beaucoup euh, Myriam, je pense que ça nous laisse sur le, sur le popotin. Euh, du coup, on va vous euh, octroyer un, un petit bonheur euh, pour nos pavillons, avec euh, Thérapie, euh, été de Thérapie Taxi hochement de tête et pas très moussant on vous retrouve euh, pour continuer la suite des anecdotes parce que on n'a toujours rien entendu sur Gabriel et Clémence et ça nous titille quand même euh, <rire> la curiosité donc Clémence cette fois-ci je ne sais pas, change de main et pioche nous un petit bonbon okay. let's go
2: j'étais en stage avec mon club de sport, j'avais une dizaine d'années et le soir on dormait sous des marabouts c'est des genres de grosses tentes avec une douzaine de personnes à l'intérieur sur des lits superposés le soir, impossible de dormir, on était tous surexcités. Du coup, nos entraîneurs ont décidé qu'on devait se dépenser un peu plus, et ils nous ont fait faire des pompes et de la course à pied à minuit en pyjama. On a dormi après. Alors,
1: Alors c'est ouais. quelqu'un qui aime euh, l'aventure. On pourrait penser à Diego, hein Encore une fois. Encore une fois,
3: ouais. J'ai euh, je... sûrement les fausses intuitions. <rire> on pourrait aussi penser à Clémence. Oui. C'est vrai,
1: Clémence, moi... euh, je te vois bien.
2: Euh... Faire des pompes à minuit. Faire des pompes à minuit. Et, et puis
3: écrire des longues anecdotes.
0: <rire> ouais. Ouais, ouais, moi je, je suis aussi pour, euh, pour Clémence.
2: Vous me voyez comme une sportive qui fait des pompes à minuit. Et qui, fait des, ouais. et qui dort sous marabout. Et qui <rire> dort <rire> sous marabout.
1: <rire> ouais. Ça, ça bah, c'est
2: surtout ça. Ouais. Est-ce que c'est ça Vous avez raison.
1: Ah, <rire> aïe, 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 aïe. Est-ce que c'était dans un camp scout Non, non, pas du tout.
2: En fait, okay. c'était. Enfin, euh, j'étais en, en club de ski de fond du coup. Et tous les étés, on allait. Euh, on allait à Belsens, et en village à côté de chez moi, etc. Et on faisait une semaine, on faisait du VTT, on faisait de la course à pied, on faisait du paddle, on faisait du kayak, enfin on faisait plein d'activités sportives. Il y avait une base nautique juste à côté et du coup, on dormait sous marabout. Et puis bon bah, à 10 ans, je veux dire, tu dors sous marabout, tu fais des activités physiques, etc. Tu es avec tes amis, enfin, le soir tu es surexcité quoi. Et donc pour nous calmer, et bah, stage sportif l'oblige, euh, voilà quoi, grand moyen. Donc euh, pompe <rire> et course à pied sur un stade euh, à minuit. Mais c'était sympa c'était pendant l'été et enfin ouais tous les étés on faisait ça. Alors pas des pompes et de la course à pied à minuit mais euh, je dirais le stage. Et si un jour tu as des enfants, est-ce que tu considères à réutiliser cette technique Les pompes et de la course à pied ouais, ou c'est
1: pas mal ça de foule, genre ça, ça peut être cool. Tu leur diras d'aller faire les courses en même temps, c'est <rire> euh... Oui, à minuit c'est pas
2: idéal mais oui, peut-être un petit peu certes, avant on peut envisager. Pour de le gazon. Ouais,
0: ouais <rire> voilà. Pas sûr que les voisins ça va hyper content mais ouais.
1: Mmh. Bah, on va allier l'utile à l'agréable, c'est pas mal. Mais ça reste des bons souvenirs. Oui, oui, excellent. Ouais, super stage.
2: Merci beaucoup. Ça me rappelle
3: deux choses à la fois. À la <rire> fois que j'ai fait exactement les mêmes activités dans exactement le même village, c'est-à-dire belle -Saint, dans le Jura. Vraiment Et oh, à la incroyable. fois euh, qu'au camp de hockey sur glace, on faisait aussi <rire> des pompes et de la course à pied à minuit, à minuit parce que les élèves, bien, oui. enfin les hockeyeurs, quoi, faisaient... Euh... N'importe quoi.
2: Ok, c'était dans la même période, genre quand t'étais un peu gamin
3: J'étais plus petit pour le camp de, de hockey sur glace et, et euh, Belsin euh, en 11e, Armos, je vous serais calculé, mais 15-16 ans.
2: Ok, ouais, non, t'étais ouais. plus âgé que moi du coup,
1: mais ouais.
3: Mais kayak, paddle, spéléologie Oui, oui. exactement lui-même.
1: Spéléologie <rire> wow. Oui, il y avait aussi ça, ouais. spéléo est Aquatique. Est-ce que vous alliez euh, voir les fausses acrottes Les spéléologiques les... les... <rire> spe... entendu parler. <rire> okay. Ah, les,
3: les fausses ouais, à Purin. Elle est ouais, Je, je vois, je vois. Ok. <rire> Heureusement pas. Non.
1: Ok. Gabriel, une prochaine anecdote. Dévoile-nous ton secret. Oh, on a une écriture manuelle là, non
0: On a une écriture manuscrite, effectivement.
1: Mmh.
0: Euh, qui dit, je ne parlais pas français jusqu'à ma première année de scolarité.
1: C'est quelqu'un d'étranger. Alors, Apparemment. je ne savais pas que quelqu'un était Enfin, pas francophone parmi nous.
3: Est-ce que les auditeurs se rappellent de l'émission euh, de la semaine dernière ou d'il y a deux semaines où, moi je me rappelle, un, une, de nos collaborateurs exprimait euh, qu'il était effectivement, elle, étranger
2: mais Même moi, moi je pas rappelle pas.
3: Comme ça. On se rappelle pas, <rire> On se rappelle pas <rire> Clément, sur ce point, mais... tu es
1: étrangère
3: <rire> Et, mais Rappelez-vous que Gabriel nous avait rappelé qu'il parlait une autre langue avant. Avant d'apprendre en plus le français.
1: Ok, alors Gabriel, t'es grillé.
0: Ouais, J'avoue, je suis grillé, ouais. <rire>
1: Raconte-nous ça, dévoile-nous tous tes mystères.
0: Bah en fait, euh, durant mon enfance, ma maman est espagnole et euh, mon papa est portugais. Et du coup, durant les quatre premières années de mon enfance, elle me parlait que en espagnol. Ce qui fait que je, quand je suis rentré à l'école, je ne parlais pas du tout français. Et que j'ai appris à parler français à l'école.
1: Bah disons, félicitations.
0: Voilà, et j'ai pas d'accent, vous avez vu.
1: Enfants, mais vrai, tu, vrai, mais pas vrai. Fait, tu bluffes tout le monde.
0: Ouais. Comprends. Mais du coup,
1: t'es trilingue
0: Euh, oui, avec un petit charabia euh, d'anglais, oui, 3 4 quatre 3 Trois biens, voire quatre. Ouais.
1: Et le German aussi Non, non, non.
0: Une bière et euh, ça. Et encore.
1: Ah <rire> Ok. Mais personne
2: parle German, pour être honnête. Hein. Même ouais. les Allemands font semblant. Tu sais <rire> ah, ça. C'est vrai Ouais.
1: Bah C'est ouais. une légende. Ok. Pas mal, Je savais pas. Trop bien. Est-ce que je...
2: Oui.
0: Est-ce que... Euh, Myriam, tu veux piocher une
1: prochaine anecdote
2: Alors, est-ce qu'on part sur une chronique ou une anecdote Dites-moi ce que vous voulez. Hein. Euh, Vas-y,
1: un truc long. Un truc long. Mais, mais vous inquiétez pas, Auditorie, pas trop long. Hein.
2: <rire> Alors, hop là J'étais en stage sportif pendant l'été. Mais <rire> <rire> Il faut pas remettre dedans. Ah, c'était la même qu'avant C'était la même Non, c'était pas la même, je crois. Oh.
0: Ah non, je crois pas que ça c'était oh. la même.
2: Alors, j'étais en stage sportif pendant l'été et notre entraîneur avait décidé que les portables n'étaient pas autorisés. Son but étant de former un esprit de groupe. Bien sûr, certaines personnes les ont emmenés quand même. Bien sûr, certaines se sont fait attraper. Donc, pour former ce fameux esprit de groupe, tout le monde a été puni. Et on a donc dû porter un tronc d'arbre tous ensemble depuis l'hébergement jusqu'au lieu d'entraînement, soit sur 2 km environ. Clémence.
3: Une sportive. Bah oui, forcément, je suis fait
2: Du Et oui, oui, oui c'est bien ce qui s'est passé. Donc, euh... en fait, ouais, notre, notre coach, il voulait vraiment qu'on qu soit en groupe et qu'on. Enfin, former un vrai groupe. Et du coup, bah, son, son, son idée, c'était que si quelqu'un faisait une bêtise, tout le monde était puni. Donc, bah, en l'occurrence, euh, voilà, tout le monde a été puni. Et comme on était à, nous, on à nouveau du sport, bah, le tronc d'arbre, c'était pas mal. Genre. <rire> T'as eu quelques échardes non, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je faisais partie des plus petites et du coup, genre... Ça je t'aimait plus... <rire> pas le tronc d'arbre <rire> J'aimais à moitié le tronc d'arbre, il y avait des gars qui étaient beaucoup plus grands que moi, donc c'était pratique.
1: Ah, chouette les poteaux euh, Est-ce qu'on fait, fait une petite pause musique avec... Pour pas oublier qu'il faut pas manger la pâte à gâteau cru, on, 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 on se fait une petite pause avec les bêtises de Sabine Paturel. <rire> Et oui, on en fait tous des bêtises. Euh, écoutez, les amis, j'ai encore quelques petites anecdotes sous la main. Et euh, bah, sans plus tarder, je vous propose d'en de, lire une. J'ai déjà pêché le piranha.
0: <rire> C'est qu'un
1: saufage. Est-ce que c'est -ce est encore toi, Clémence, avec ton marabout et ouais. tes troncs de bois Ah non, je suis navrée, là, euh, sportif mais pas à ce point.
0: <rire> Diego, alors oui, euh, Diego. Non, non plus, du piranha. Euh... Il n'y avait pas un piranha dans la fosse euh, dans tes, tom... non, tes tombes Non, c'était vraiment tout seul. Ah, ok.
1: C'est toi, Gabriel
0: ben, Non, je crois, je crois pas.
2: Je crois pas <rire> Je ne me souviens pas. <rire> je me souviendrai. Ouais, ça joue entre Gabriel et Maëlys.
0: Ah ouais, mais pourquoi a, pas toi,
2: Myriam voulu, mais si j'avais pêché le Piranha Vous l'auriez su bien avant, parce que ça aurait été une fierté une ah ouais Ah ouais.
0: Carrément, une fierté, no, 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 no,
1: J'ai pas encore eu l'occasion mais no, 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 c'est... no, no, c'est c'est Non,
0: non, non, no, qui.
3: no, no, non bah, non no, 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 La tendance pour les poissons, elle aime bien. C'est vrai. les poissons et les pêcher les les tuer. Non
1: les <rire> <Elle est tuée. rire> je suis horrible. Pardon les poissons. Ah, après
3: les poissons rouges, pourquoi pas les piranhas Quelles sont ça.
0: les tendances donc
2: Oui, je dirais Gabriel aussi pour des raisons statistiques. C'est-à-dire que on n'a encore eu aucune chronique euh, écrite par tes petites mains, n'est-ce pas
0: <rire> Statistiquement, alors pour euh, pour moi. Et, et il y a une autre tendance. Myriam. Myriam, ok. Donc... Qui vote pour oh, ouais. euh, Myriam du coup euh, Juste Inès, ok. Et puis pas qui vote moins pour, moins pour qui... Euh, moi Donc Gabriel. Ouais, Gabriel. Okay. Okay. Ouais, bah, effectivement, vous avez raison, c'est moi Mais non, ouais, ouais.
2: raconte-nous ça Toi, es un loup-garou, tu dois être insupportable <rire> par contre Pourquoi <rire> Oh non, c'est pas moi
0: <rire> J'ai tenté, j'ai tenté Mais euh, en fait, c'était le voyage J'ai J'ai voyagé euh, J'ai eu la chance de voyager en, en, en Équateur et j'ai eu l'occasion Durant ce, ce passage en Équateur d'aller dans la forêt ama Amazonienne euh, Au beau milieu, dans un, dans un magnifique Lodge suisse d'ailleurs et en fait, on avait des activités pendant une semaine et euh, dont une activité, c'était de pêcher le piranha euh, sur un lac, euh, un lac noir euh, qui était assez assez impressionnant. Donc, euh, bah, on s'amusait à mettre des petits bouts de viande au bout de notre canne à pêche. Et, euh...
1: Littéralement des bouts de viande.
0: Ah oui, oui, littéralement des bouts de viande avec... parce qu'en fait, qu ils, sont... ils sont attirés par, par le sang. En fait. Donc, en fait, c'est ça qui vient. En fait, tu peux même te baigner dedans sans... tant que tu n'as pas de, de blessure. De, de, de à sang.
1: Ragnagna, euh, ah ta Ah qui n'y va pas.
0: Non non là c'est mort ouais. Mais euh, mais si tu n'as pas de blessure tu peux nager avec les piranhas y a pas de problème. Ce que je n'ai pas fait parce que je, je suis trop trouillard pour ça. <rire> Il y avait quand même euh, dans le lodge une piscine aménagée qui était euh, comme euh, euh, comment comme un petit bac à friture <rire> on va dire euh, où les, les piranhas étaient euh, donc à l'extérieur et ne pouvaient pas rentrer dans ce petit bac on pouvait quand même se baigner dans le lac euh, comme ça. Euh, mais euh, mais du coup ben, voilà j'ai pu aller en pirogue et, euh, et pêcher le, le piranha euh, avec mes petits bouts de viande là en tirant euh, parce qu'en fait il faut savoir qu'ils sont très très rapides donc ah en ouais? fait euh, ouais ils sont extrêmement rapides donc en fait dès que tu euh, dès que tu sens que ça tire il faut il faut tirer le il faut tirer le, vite le hameçon, mais vite et fort ouais. Très, très et,
1: et après vous les tuiez ou vous les mangez
0: Non après on les relâchait, on les relâchait.
1: Ah ok c'est sympa c'est cool
0: ouais, ouais. Moi, oh, tôt. moi je les relâchais bon.
1: euh, ouais. Ah et ça a de la force
0: ça, Et puis les, ça a énormément de force Et ça, les, les, les dents sont vraiment comme des lames de rasoir Ça, ça ne laisse aucune chance Le guide pour dire que c'était un natif euh, Parce qu'en fait ce qui, ce qui est facile C'est de tirer de hors de l'eau Après mmh. c'est de le prendre avec les mains parce que bien sûr il est au bout de ce fil ah bah oui. Et ce fil il se balance au dessus de toi
1: Donc t'as le piranha en mode piñata
0: et, et voilà exactement, t'as le pirapiñata pira, pira, Et Ouh. en fait il faut l'attraper Et euh, bah, en fait il faut l'attraper Pas là où il y a les dents idéalement euh, En mouvement, donc l'exercice n'est pas facile.
1: Tu peux pas juste remettre L'hameçon dans l'eau et tu dis débrouille toi Non bah, il faut
0: le décrocher quand même ah, ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Aïe 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 ouais, aïe ouais. aïe aïe aïe
0: Donc euh, ben bah, mon guide s'est fait malheureusement Un peu mordre un petit bout de, un petit bout de son pouce il a un petit souvenir de notre pêche au piranha.
1: Ah C'était le petit bout de viande. <rire> C'est horrible. Euh, je vous propose de, de Diego, ça fait longtemps que tu n'as pas pioché une petite anecdote. Est-ce que tu veux nous faire euh, l'honneur hey,
0: Longue. Une anecdote petite chronique, chronique.
3: <rire> en une minute. En à la fin de vacances d'une semaine en Écosse avec sa mère, il est prévu qu'ils aillent voir un match de la Coupe du monde de rugby dans le nord de l'Angleterre. Ils prennent donc la route et se retrouvent sur une autoroute bouchonnée à cause des milliers de spectateurs en route. Le merveilleux euh, GPS ne connaît pas le proverbe qui conseille d'imiter les locaux et leur indique de sortir de l'autoroute et de se perdre sur des chemins d'exploitation forestière dans la campagne écossaise. Ils prennent un retard fou et retrouvent finalement la route il fait nuit et ils sont désespérés d'arriver au match. Et En Écosse, on roule à gauche et dans un virage à gauche, ils crèvent un pneu. Ils perdent du temps à l installer le pneu de secours. Arrivé au stade, la mère est paniquée et désespérée et le petit en pleure. Alors la sécurité les laisse passer euh, pour euh, nous laisser voir les 5 dernières minutes du match au moins. On aura au moins vu le, der les derniers, le dernier essai des All Blacks. Des fans de rugby
1: je pense que c'est toi, euh, Diego.
3: Ouais, j'aurais dû aussi te oui, dire Diego.
2: Mais, mais tu joues comme bien, ça généralement, tu es, tu es, tu
1: es, tu es un bon acteur. <rire> <rire> Et
3: effectivement, mais. Comment ah, comment êtes Je ne suis pas fan y... de rugby. Non, non, bon. mais c'est
1: parce que toi, il t'arrive toujours des catastrophes. Effectivement. Donc, euh, voilà. Et puis la longueur pas de la chronique. Et oui <rire> oui aussi. Et du coup, bah, c'était l'anecdote qui clôturait euh, ce micropolis. Euh, merci beaucoup bah, pour votre écoute. Et puis euh, bah, n'oubliez pas que vous pouvez à tout instant euh, débattre, répondre, euh, interagir sur au 079 921 47 00 et n'oubliez pas Insta, Spotify, Apple Podcasts, etc. Euh, la bonne soirée. Profitez bien et puis euh, à la semaine prochaine.
3: Et, et profitez surtout bien de PLK et Hubert et Saïd.
1: Merci. Bonne soirée
0: à tous et à toutes. Fréquence banane. Il est 19h. Fréquence
2: banane. Les, 19 les infos. Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé que la Russie a déployé la moitié des hommes recrutés lors de la mobilisation partielle des réservistes, soit environ... 150 000 soldats Suisse L'Assemblée fédérale a élu ce mercredi deux nouveaux conseillers fédéraux La jurassienne Elisabeth Baumschneider remplacera la socialiste Simonetta Sommaruga au conseil fédéral et Albert Rochti succède à Hüley Mauer à l'UDC Allemagne La justice a arrêté, la justice a arrêté, un, a arrêté un réseau d'extrême droite qui prévoyait un attentat visant les institutions démocratiques du pays 25 personnes ont été interpellées Europe, les États européens ont trouvé un accord pour interdire l'importation en Europe de produits issus de la déforestation en 2023. France, le youtuber français Norman a été placé en garde à vue lundi pour une enquête de viol sur mineurs. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures.
3: Fréquence banane, la météo.
2: Pour ce jeudi, les températures seront comprises entre moins 1 et 5 degrés. Le ciel sera à découvert avec du soleil.